дома, покой и размеренность, ясность, когда кто кого целует и что кому нравится, Улрике стремительно располнела и с удовольствием показывала разбухшую грудь и горестно ощупывала распухшие бока и бедра. Страшилась. В интернете сидела на форумах будущих мамочек, впитывала ужасающие подробности гибели плодов, роженицы младенцев и непрерывно сдавала анализы. Здесь, дома, все затопили. Уреоплазмы, хламидиозы, папилломы. Они почти не разговаривали. Времени и сил оставалось только на обсуждение образцов штукатурки и цвета кафеля для второй туалетной комнаты. Сантехника добиралась из Италии. Фура на месяц притормозилась на таможне. Улрике обзванивала подруг, намолчавшись за годы внешнего одиночества, за безнадежность. Есть любимый, но про него нельзя рассказать и нельзя показать. Улрике торжествовала, терпела и ждала она не впустую. Ее любовь, оказалось, не обманула. Судьба жестоко разделяла влюбленных, но выстояли и преодолели. Кричала в телефон, уже два сантиметра, пять сантиметров, уже бьется сердце, каждый ориентировочный срок. Родов, 4 марта, весна, на новоселье. И мечтала, три раза в неделю ты будешь приходить пораньше, чтобы посидеть с малышом, пока я сбегаю на фитнес, не подозревая, как часто. Несколько раз в день Эбергарду хотелось выпрыгнуть с балкона, сорваться и унестись, бренча цепью, без сожаления все это прекратить. Или продолжать всю жизнь? Его охватывал ужас. Улрики не может стать его семьей. Семья у него уже есть. А она, эта бывшая красавица, добрая и преданная, и чужая ему девушка, нет. И никогда не станет родной частью его. Они не были вместе юными и молодыми, не были первыми друг у друга. Эбергард не знакомил ее с мамой, как невесту. Три дня адвокат научила. Фиксируйте свои действия. Он набирал Эрне вне доступа. Сигелд сбрасывал его звонки, нет нужды. Позвонил в муниципалитет Бородкиной. Виктория Васильевна, Установить бы местонахождение. Телефоны молчат. Боюсь, вывезли без моего согласия за пределы страны. Обращусь, конечно, в милицию, но, может, как-то по-доброму? Возвращать в Москву, конечно, не буду. Но съездить хотя бы навестить. А куда? Бородкина ахла. Ах, ах, не годится. Мы же договаривались. Никаких односторонних действий. Только адрес «Куда?» твердил Эбергард. Собирались в Крым. А куда в Крым? Да мы ее вызовем. Хотя она, конечно, в положении. Сейчас звоню. И перезвонила быстро, и уже другой. Все в порядке. Девочка в лагере в Крыму. Надо ее оздоравливать. Он потерпел. Слова глыбы покатились внутри, сбивая жалкие заросли и ломая защищающиеся руки Раскалывая черепа, и ничего, в конечном счете останется только он, он сильней. Просто сейчас еще не конечный счет. Сигилд дождется, свое получит и еще повоит. 
а потом дружелюбно спросил у руководителя муниципалитета района Смородина, а куда? Не хочет говорить. Боится, что вы ее заберете. Как я могу забрать 12-летнюю девочку против ее воли? Но кому он это говорил? Где здесь люди? Адвокат уточнила, у тебя на руках заверенные копии телеграмм? Поезжай в милицию, к инспектору по делам несовершеннолетних, пиши заявление о похищении в двух экземплярах. После регистрации второй экземпляр нам, для суда. Хочешь, я с тобой поеду? Ты же знаешь. Вперед. По окружной катились самосвалы. Эбергард смотрел, как из кузовов летело зерно, и, отталкиваясь от бешено вращающихся колес, Ударяла им в лобовое стекло, туда, куда еще утром тюкнул полузабытый толстый, словно откормленный шмель. Стояли в пробке напротив барханов последней черешни со свежебелыми бумажными квадратиками с чернильным извещением «Проба пять рублей». У ОВД Смородина решил успокоиться. И подождал спокойствия над текучей живой многоногой муравьиной тропой. Всякую упорядоченную, безмятежную жизнь хочется раздавить. Нет, ждать не мог. Словно Эрна еще ехала в поезде, летела. Первый раз в жизни без папы и мамы в чумазый Крым, на помоечное море, в страну гакающих гривен и... И еще можно остановить понастойчивей и спокойней, твердил себе, решай здесь, сам, на месте. Давно он не ходил к исполнителям без звонка, не стучался с улицы, звонить некому, добивайся сам, настройся. Чтобы ты не увидел сейчас за дверью, инспектор по делам несовершеннолетних, будь готов ко всему. «Не отступай, все сможешь!» — постучал и вошел. Дверь поддалась не до конца. Эбергард все-таки попротискивался в щель, но ступить некуда. Кабинет оказался крохотным, как поездное купе, — наметил рассказывать сидя, но стула для посетителей не находилось. «Я в отпуске, вы случайно меня застали?» — беременная инспекторша держала на коленях трехлетнего косоглазого сына в морской фуражке, сидела в вязаной кофте и спортивных штанах, девкой из тех, кто спускается в магазин в домашнем халате поверх ночной рубашки и пиво называет 05. Две по-разному некрасивые подруги в форме помогали ей то ли переезжать, то ли въезжать, перекладывая дела в серых папках в картонной коробке, колонны таких коробок и не давали открыться двери. Опорная нога Эбергарда заняла единственное оставшееся свободным место, куда намечали поставить следующую коробку. Их работа замерла. Все неприязненно смотрели на Эбергарда. «Мешаешь? Уйди! У нас неприемный день!» Он вздохнул, готовясь к... «А что вы хотели?» Никто не спрашивал, и он протиснулся назад, но благоразумно, без обид, остался за дверью.
выйдут. А что вы хотели? Или проходящее начальство накинется к кому? А что это вы здесь ходите? Но ничего не происходило. Эбергард качал, взвешивал на ладони телефон, ничего не поделать с рефлексами. Крались по коридорам и скреблись в двери кавказцы, азиаты, черные. Они знали, как заходить. Веселой развалкой спешили по делам краснолицы и господа в погонах. Они знали, кого принимать. Только для него жизнь оставалась непроницаемой. Один звонок бы и некому звонить. «Я тут». Вероника Лариса бежала по коридору в белом платье, Спешили тонкие каблуки, качалась грудь, и, увидев ее счастливое, прекрасное, словно новое, впервые надентое лицо, крепкое тело, не стесняющееся своего роста, он почувствовал волны тепла, волны радости и веры. «Все сможет!» — и с благодарностью сжал ответно стиснувшую его руку. «Все понимала? Как ему здесь?» Раз так... К инспектору бесполезно ходить, надо пробиваться к начальнику ОВД. В прохладной приемной, стиснутой мебелью времен НИИ, КБ и РК ВЛКСМ, гербами и портретами задумчивого Путина, властвовала худая пожилая девушка, то поправлявшая рыжие кудри, то поглаживавшая ногу от коленки до значительно открытых до резинки черных чулок, Взгляд ее застывал и прыгал, опять застывал и прыгал, словно следила она за перемещениями кузнечика, способного посидеть на стекле, прилипнуть к потолку и даже довольно надолго зависнуть в воздухе. Кузнечик прыгал довольно хаотично и разносторонне, совершенно обходя почему-то Эбергарда и адвоката. «Эбергард!» как зеркальце, выставил перед лицом девушки раскрытое удостоверение префектуры, но она рассказывала в телефон далекой близкой. И хомячок не воняет, если за ним убирать. Самого не купайте, вода для него стресс. И умирают так безобидно, лег поспать и не проснулся, детям не страшно. Мой-то, слушаешь, перевязал хомяку ноги нитками, игрался так. Ножки затекли. Уж я их спиртом терла, терла, а хомяк их потом облизал и захмелел. Хороший такой, простонала от смеха. Сутки проспал. И как же его потом мучила жажда. С трудом. Как же ей не хотелось. Вторая половина дня. Выполнила разгибание руки. Вон, снаружи стеклянной двери часы приема. Раз в месяц, а вот кнопка. Вызывать дежурного? Или это все сейчас куда-нибудь денется само? Терпение. Помнить ради чего. Дважды начинал, но бросал набирать. Хассо. Нельзя. Потом, может быть, настанет можно. После условных знаков, но так сразу. Это не крайний случай. Гуляев? Не будет вникать. Все лично и бесплатно его раздражает. Лене Монголу уже не позвонишь, пресс-секретарь окружного УВД Денисов. Отключен телефон. Да и сколько раз Денисов представлялся, и никогда Эбергард не запоминал, 
лица и имени, решая свои вопросы над облачностью с первыми лицами. Выйти и подумать, уехать и подумать, признать все как есть, обновить свою стоимость, но, понимая, не надо, он звонил уже в орг управления Пилюсу первый раз сам. «А, Эбергард, докладывай. Спокойно все. Докладывай. Придется перетерпеть. Ситуацию я тебе завтра доложу, в девять утра. Можешь позвонить, чтобы меня принял начальник УВД Смородина?» «По поводу?» Вероника Лариса взглянула на Эбергарда с участием. Он перегрыз зубами какой-то звук боли. Это касается моей дочери. Смородина. Но там же новый кто-то. Понасенко. Петр Иванович читал Эбергард табличку. Я у него в приемной. И замов там поменяли. Заваливает в приемную, а потом звонит. Пилюс ковырялся. В помятых бумажках, справочных материалах, визиточном гербарии и бормотал как бы исключительно себе. В своем округе вопрос не могут порешать. Колхозники. Колхозниками называл Евгений Кристианович Сидоров людей, выпавших из жизненной системы. Не обещаю. Они вышли. Вот сюда, за двери. Показалось, долго пока рыжая приемная не высунулась с равнодушным. А Бергардов есть? Искренне. Она впервые увидела его. Важно, что... Как? Что? Сказал Пилюс. Как распределил содержание по интонации звуком? Помогите решить или прими и выслушай. Понасенко, подполковник, приветствовать не поднялся, много текущей работы... Недавно заступил, надо пахать. Пусть люди из префектуры это отметят и доложат там своему префекту, мрачный, с рыжими пятнами на лысине. В кабинет так тихонько, словно разулся в приемный, вступил усатый зам с челкой, поднятой и укрепленной до состояния ветераны Харьковского таксомотора. Дружит, наверное, с первого класса. Будет свидетелем. «Я адвокат господина Эбергарда. Вот мое удостоверение. Когда будет надо, я вас спрошу». «Раз уж невозможно удушить», — оборвал ее начальник ОВД. «Ну?» Эбергард рассказал, что и как, как самому показалось без лишнего. «И что же? Вы хотите?» «Объяснить матери моей дочери...» Противоправность ее действий. Перспективу возбуждения дела. Хотите, чтоб припугнули. Все хотят, чтобы милиция пугала. Подполковник уморился. Это какая-то Голгофа. Пойдет, застрелится. Одиночество, страшные ноши. А надо было не разводиться, а думать. И вмазал ладонью по столу. Первый раз. Какое похищение? Мать! «Не может похитить свою дочь. Где ваша дочь?» «Я не знаю. Где-то в Крыму». «Информацию не хотите давать?» «Удар два!» И, подобравшись, жабьи набрякнув, он такой же человек и, может быть, давно устал плющить, отжимать, прессовать и давить. «Хотите, скажу вам по-мужски?» 
Зачем вам это надо? Просто. По-милицейски скажу. Нечасто ему вот так приходилось, без поставленной задачи. Он действительно спрашивал. Не скажешь? Да нахрен ты мне! Пожалуйста, скажите. Вы не занимались воспитанием дочери. Когда разводились, они не подумали. А вот теперь зачем-то вам, дочь, понадобилось, чтобы алименты не платить, а? Или квартиру делите? Угадал? Для карьеры нужно? Накатывала и накатывала. Эбергард наизусть знал маневр. Сперва нагони холоду. Сам исполнять мастер знал. Надо просто подождать действия второго, последнего. До по делу. Нельзя подводить Пирюса. Он же звонил. И все-таки больше не мог. Задохнувшись от ярости и желания вмазать по этой желтой пасти дряблой служилой шеи, избитый хмутом и золотыми цепями, дернулся встать, уйти, и за мгновение Вероника Лариса больно вцепилась в его колено когтями. Фотография дочери есть? Последнего времени. Так же недобро, но уже опасливо, взглядывая, не слишком я этого, что может быть связан с кем угодно. Я так понимаю задачу. Понасенко взглянул на с десятикратным усилием проживающего каждое сказанное зама. Установить где и вернуть домой. Не надо домой. Это травма для ребенка. Только установить адрес, чтобы я смог слетать, навестить. Принято. Пишите заявление. Завтра выйдет на дознание наш сотрудник. Только, уважаемый, не могли бы нам с транспортом как-то? А то у нас, сами знаете, машину я дам. Не обижайтесь на прямоту. Так уже устал от всего. Понасенко товарищески улыбнулся. Кому мне еще пожаловаться? Делить детей дело тяжкое. Не дай бог кому-то из нас. И испытал строгим взглядом, не вздумай, замершего от ужаса зама. Не обижайтесь. В приемной, пока Эбергард разборчиво писал заявление и копию, зам пытался удаляться по делам службы, но какая-то пожизненная резиночка, прикрепленная к брючному ремню, растягиваясь до известного предела, отбрасывала его назад. — А визитки можете сделать? — Начальнику буквы выпуклым золотом и мне. И возвращался. — У сына день рождения. Нельзя ли фотоальбомчик отпечатать формата... Э, как такой называется? А3. Такого. Для памяти, гостям. Штучки тридцать две, как книжечку. А обложку можно, чтоб не как клеенка, а ткань, а кожу? И возвращался. Нам бы еще начальнику аквариум в кабинет. Его рыбки успокаивают, литров на двести. А во всю стену? Я вот в кино видел во всю стену. Если что вспомню, я еще позвоню. В машине Вероника Лариса не понимала. Нельзя, при Павле Валентиновиче. Жизнь Эбергарда недоступна пониманию купленного человека, 
Дура даже не пыталась понизить голос, что-то сокращать, заменять знаками. «Дай я позвоню в муниципалитет сама!» И билась за него. И водитель слышал. «Виктория Васильевна! Да что значит, он сам оставил семью? Он же отец!» Пока он читал сообщение от Эрны. «На меня никто не давит!» Я сама не хочу встречаться с тобой раз в неделю. Вероника хотела еще обсуждать, общаться еще, разделять эмоции, успокаивать и быть вместе, но Эбергард высадил ее у метро и дальше ехал, скособочившись на заднем сиденье, словно покусываемый внутри кишечной болью, от стыда, заголения своего попросив. Радио погромче. Спрятавшись за песенки, и когда полез наружу, Павел Валентинович теперь уже не удержится, добавит неуместное от души, вдруг прочувственно сказал «Спасибо большое вам». С заготовленной неприязнью сейчас я его припаркую. За что? Что премию мне дали? Вчера? На шестьдесят пять лет? Жанна от вас конверт передала. Поздравляю. Вот о чем Павел Валентинович думал все это время. Отпустил машину на углу Ватутина и завернул в стеклянную коробку, где пекли картошку, ноги подгибались, заломила скулы от постоянного стискивания зубов еще пекарь. Картофель печник? Или как ее? Не успела его заметить, как Улрике отключить, не соединяться, не брать. Что случилось? Что случилось у тебя? Что? Прислушался. Улрике плакала. Далеко, но отчетливо. Родной, у тебя много работы? Ты не мог бы сейчас приехать? Ничего не случилось, но мне почему-то вдруг так стало грустно. Ты же понимаешь, я совсем одна. Все на мне. Готовка, стирка. Ты этого не видишь. А мне сейчас надо много отдыхать, надо... Она стала плакать погромче. Чтобы все меня берегли, обо мне заботились, выполняли капризы, я должна чувствовать любовь. То, что я делаю, вынашиваю, это очень тяжело. Тебе этого не понять, а ты почитай, что про это пишут. Беременность должна быть праздником. Меня надо радовать, делать сюрпризы, маленькие подарки. Я больше не могу. И разрыдалась до кашля, выронив, но не отключив телефон. «Спи!» Перед сном поцеловал ее машинально, как выключают не глядя, как это делает рука, свет. Точным, ленивым, до последнего рассчитанным, скудным движением. И полчаса мыл посуду, тер. Удивительно, как в небольшой кухне помещается столько грязных сковородок и кастрюль задыхался. Эрна уехала. Он остался. Может, не навсегда. Пока Эрна не может идти против матери, подыгрывает. И ее хвалит за мелкий садизм. Но внутри остается его дочерью и ждет, когда отец ее вызволит. И Сигилд на глазах вдруг загнала себя в кирпичный угол неповоротливое место. Суд поможет ей сдаться без стыда. Теперь уж ничего не поделаешь. Успокоиться, 
отпустят Эрну, родит себе ребеночка, и будет не до Эбергарда, не до... Куда еще побольнее уколоть? А Эрна запомнит, отец боролся за нее, то есть не бросил и любил. С утра ждал. Милиция обзвонится, но милиция не звонила день и другой. Сам отыскал сонный голос женщина-дознавателя. Мы ее опросили. Вам по почте будет направлен отказ в возбуждении. Ребенок отправлен на отдых. А место? Куда выяснили? Мы не знаем. Дознаватель, видимо, всегда употребляла «мы». А для чего еще вы ездили к ней на моей машине? Я же просил только это. Ну, я позвоню. Голос дознавателя перезвонил. Не хочет говорить. Что мне делать? Ну, подавайте заявление об установке местонахождения. Опять через начальника. Все хотят денег, сказал он адвокату. Пойми, приезжает женщина-дознаватель. Видит плачущую беременную мамашу, которую мучает подонок, бывший муж. Бросил ее ради секретарши с длинными ногами. Остановись! У нас есть заявление в милицию. Факт для суда расчудесный. Эбергард еще попросил маму. Может, Сигилд скажет тебе? Сынок Сигилд сказала. Ты должен позвонить лично, искренне извиниться, а потом она спросит у Эрны, хочет ли она тебя видеть. И еще через три дня получил СМС от его взрослеющей дочери. Ты совершаешь большую ошибку, обращаясь в милицию, и подвергаешь беременную маму таким мучениям по жаре. Думаешь, это мама не дает нам видеться? Нет, это мое решение». «Это не Эрна», — вздохнула Улрике. «За нее кто-то пишет».